0: Lass uns heute darüber sprechen, wie eine Neuausrichtung gut gelingen kann. Wir sind kurz vorm Jahreswechsel, mich haben viele Fragen erreicht in Bezug darauf, was mir persönlich wichtig ist, wenn ein neues Jahr startet, wie ich ein altes Jahr beende und wie ich mit ja Dingen, die mir gelungen oder auch nicht gelungen sind, wie ich damit so umgehe und darum soll es heute gehen. Ein Thema, was uns einmal natürlich am Jahresende beziehungsweise am Beginn eines neuen Jahres ähm, hilfreich sein kann aber auch in Bereichen des Lebens, wo wir einfach sagen, ich ähm, verlasse einen alten Lebensabschnitt und richte mich neu aus, ich gehe jetzt neue Wege. Auch dafür kann das sehr spannend sein und ich freue mich, dass du hier dabei bist. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich würde sagen, wir starten mal direkt ähm, denn wir sind ja jetzt gerade so in einer Zeit der Besinnlichkeit und des Reflektierens, also so ein bisschen wie zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und ja, es hat ganz viel wirklich auch für viele Menschen mit, mit Abschließen und Neustart zu tun. Und ich vermute, du kennst das. Irgendwie nimmt man sich ja dann doch immer wieder vor, das Jahresende anders zu gestalten oder den Start eines neuen Jahres oder eines neuen Lebensabschnittes kraftvoller oder zielgerichteter oder fokussierter oder wie auch immer, also einfach anders zu gestalten. Und vielen gelingt das nicht so ganz. Und ähm, manche sagen eben auch einfach, hey, du musst dich nur auf das fokussieren, was du haben willst und dann wird das eh alles gut werden. Das sind so diese Themenbereiche, in die ich heute mit dir eintauchen möchte und dir einfach mal ein bisschen Ideen mitgeben wie es anders sein kann, denn wenn wir alle oder viele von uns ein Jahr immer auf eine bestimmte Art beenden oder ein neues Jahr auch auf eine bestimmte Art starten, uns eigentlich was vornehmen und irgendwie klappt das dann doch nicht so und am Ende des Jahres sagen wir, naja, das, also jetzt sich neu auszurichten macht eigentlich auch keinen Sinn, weil ich habe das die letzten zehn oder 20 Jahre gemacht und irgendwie hat es doch nicht wirklich viel gebracht. Oder, oder dieses ganze sich was vornehmen und so weiter, das klappt alles nicht so richtig. Lass uns einfach mal, du kennst mich vielleicht, ich mag immer ganz gerne eine andere Seite vom Kuchen angucken, als diese, diesen einen kleinen Fleck, auf den wir alle immer so starren. Lass uns mal wirklich ähm, das ganze Ding ein bisschen anders aufziehen. Also vielen von uns gelingt es ja nicht ganz so gut, ähm, sich wirklich ausgiebig dafür Zeit zu nehmen, ähm, dieses, dieses Verabschieden, dieses sich nochmal bewusst machen, was eigentlich gewesen ist und dann auch so dieses Thema eben Neuausrichtung. Andere von uns praktizieren und zelebrieren das ziemlich intensiv auf ihre Art und ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, vielleicht gehörst du da auch dazu, die so ihre Rituale haben und ähm, einfach ihre Dinge, die sie gerne zum Jahresabschluss oder auch zum Jahresbeginn gerne machen und ähm, ich glaube, dass diese tatsächlich ganz bewusste Wahrnehmung dessen, was wir erlebt haben und wie wir gerne weitergehen wollen, also quasi diesen diesen Raum für dieses echte Hinschauen und dieses Hinspüren, das wirklich zu machen, sich dafür Zeit zu nehmen, dass das eine ziemlich ja gut investierte Zeit ist, also wenn man das so, ich sag mal be bewerten möchte. Ähm, man kann ja auch einfach sagen, ich verschlafe das und mir ist das alles egal, das ist auch völlig in Ordnung und ich glaube, dass aber in dieser inneren Ausrichtung eine ganz hohe Wertigkeit drin steckt, die ähm, uns im Leben tatsächlich einfach auch gute neue Richtungen geben kann. Und ich möchte es nochmal sagen, diese, diese bewusste Wahrnehmung dessen, was wir zum Beispiel jetzt in einem 2022 erlebt haben und wie wir gerne weitergehen wollen in einem 2023, also wirklich diesen Raum dafür zu schaffen, hinzuschauen und hinzuspüren, dass das eine ziemlich gut investierte Zeit ist. Warum? Weil all diese Ereignisse und all das Erleben, was wir hatten, also all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, letztendlich Phasen brauchen von Verdauen und von Integration. Ja, ich spreche tatsächlich von Verdauen. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie wenn wir Erfahrungen gemacht haben. Die sind ja nicht in unserem Nervensystem einfach nur, weil wir sie gerade gemacht haben, schubs, integriert. Sondern unser Nervensystem, wenn wir neue, zum Beispiel neue kraftvolle Erfahrungen machen, braucht unser Nervensystem einfach eine gewisse Zeit, bis es das wirklich integriert hat. Nicht selten braucht es wirklich nochmal dieses auch dahin zurückgehen oder das nochmal erleben. Also wir kennen das ja alle auch, gemachte Erfahrung also eine einmalige gemachte Erfahrung, die muss schon ziemlich intensiv gewesen sein, als dass sie uns dann wirklich in aller Tiefe verändert. Oft ist es ja so, ein bisschen wie beim Vokabeln lernen, dass Erfahrungen, die wir öfter machen, uns tiefer prägen. Und wenn wir nach der gemachten Erfahrung im Grunde uns einfach ein bisschen Zeit und Raum nehmen, dem nochmal nachzuspüren und dieses Zeit- und Raum nehmen wirklich auch die Phase ist, wo unser Nervensystem das ohne Überlappungen mit gleich wieder neuen bem bäm und neuen Erfahrungen, wo es das wirklich zu sich nehmen kann, das ist so die, die Phase, die ich, mit, mit Verdauen oder auch Integration bezeichne. Und das, was ich jetzt schildere, ich weiß das ziemlich gut, das erscheint so im Sinne von dieser ganzen businessorientierten Konsumgesellschaft manchmal ein bisschen spooky, ein bisschen lächerlich, vielleicht unsinnig oder fast auch unmöglich. Das ist mir ziemlich bewusst. Aber im Sinne eines verbundenen Wesens hier auf der Erde das im eigentlichen Sinn nicht von Geld, von Ruhm, von Lifestyle, von der sogenannten äußeren Freiheit lebt, sondern ähm, dass seine tiefe innere Nahrung wirklich aus Kontakt, aus Beziehung, aus Nähe, aus ähm, Mitgefühl und aus Liebe bezieht, bekommt genau das, worüber ich hier gesprochen habe, einen ziemlich wesentlichen Charakter. Also vielleicht weißt du das, ich bin kein Fan von höher, schneller, weiter, reicher, schicker und so weiter. Ich mag ziemlich stark alles, was mit Verbundenheit zu tun hat. Ich mag spüren. Ich mag, Klammer auf, ich weiß, dass das unsexy ist. Ich mag Langsamkeit. Ich mag echtes Hinschauen. Ich mag echtes gesehen werden. Also einmal dieses wirkliche Hinschauen mit allem, was ist. Also etwas wirklich zutiefst. Sehen mit allen schwarzen und mit allen weißen Seiten und mit allen Nuancen dazwischen. Aber eben auch dieses genauso wirklich gesehen werden mag ich auch. Und ich mag alles, was mit mit Berührtheit, mit mit Achtsamkeit, mit Körperintelligenz und so weiter zu tun hat. Und da gehören auch für mich Dinge dazu, wie zum Beispiel eine, ja, eine überraschende liebevolle Umarmung die noch tagelang nachwirkt. Ich mag gemeinsames Lachen und ich mag gemeinsames Weinen. Also alles das, was uns einfach so so menschlich macht und so natürlich macht. Und bei einem Jahreswechsel wie jetzt so aktuell oder auch eben bei einem neuen Lebensabschnitt geht es ja für viele von uns ähm, um so eine Neuausrichtung. Ich hatte das eben schon mal gesagt, also sozusagen darum, wirklich so eine Art Bilanz zu ziehen, so nach dem Motto, was war gut, Klammer auf, davon will ich mehr, was war schlecht, davon will ich weniger oder gar nichts mehr sehen und hören und wo will ich hin? Heißt so viel wie, wie kann ich das, wovon ich nichts mehr möchte, also das, was schlecht war, wie kann ich das möglichst alles ähm, wegmachen, wie kann, ich, wie kann ich das umgehen, wie kann ich das ausschließen? Und wie kann ich ganz viel von dem, was ich eigentlich will, haben oder einfach noch viel mehr davon haben? Und du merkst an der Art vielleicht, wie ich darüber spreche, dass es, um diesen Weg zu gehen, dass das Wegschauen braucht. Es braucht das Ausklammern von etwas, was aber auch da ist. Ja, also wenn es nach uns Menschen ginge, also ich glaube, die meisten von uns, würden wir ja alle sagen, hey, wir wollen doch eigentlich eine friedliche, gute Welt. Wir wollen alle keinen Krieg. Wir wollen alle ähm, dieses äh, Du bist schlecht, Du bist gut, Du bist richtig, Du bist verkehrt. Also dieses ganze Trend, eigentlich wollen wir das ja alles nicht. Und was wir dann aber machen, um das wegzumachen, ist, wir gehen in den Krieg, was wir machen, im Alltag ist, dass wir andere Menschen ausklammern und sie mit dem Zeigefinger ähm, bezüchtigen, irgendwie verkehrt zu sein oder, oder, oder. Und das ist auch genau das, was ich hier meine. Also bei einer Bilanz geht es oft so darum, ja, so ganz technisch, was war gut, davon will ich mehr, was war schlecht, das will ich nicht mehr, wo will ich hin, ist gleich, wie klammer ich das aus, von, also alles aus, was damit zu tun hat, von dem, was ich nicht mehr möchte, Fragezeichen. Und nochmal, wir blenden wirklich dabei das aus, dass das, was nicht gut und was nicht schön war, dass das letztlich auch eine Form der Integration braucht, nämlich, also in meinem Sinne ist Integration einfach dieses Thema von Hinspüren und Hinschauen. Weil all die Dinge, die nicht gut waren, jetzt zum Beispiel in unserem vergangenen Jahr, und die immer wieder von uns übergangen werden, also wo wir einfach sagen, ähm, wir blenden die aus. Es gibt ja diesen fürchterlichen Satz, du musst nur nach vorne schauen, es wird schon alles gut. Das wird es halt nicht, weil all diese Sachen, die ausgeblendet werden, werden definitiv unsere oder deine Zukunft sein, beziehungsweise deine Zukunft massiv prägen. Und das haben wir nicht auf dem Schirm. Alles, was wir nicht integrieren, alles das, wo wir sagen, da machen wir ein schwarzes Kreuz drauf, das wird rausgeixt, ja. Äh, auch Dinge, die passiert sind, Dinge, die in Familien passiert sind, Dinge, die auf der Welt passieren, Dinge, die vielleicht, ja, Unfälle oder irgendwelche anderen Dinge, wo wir einfach, ähm, wo wir einfach sagen, da will ich nicht mehr drüber nachdenken, das, das möchte ich einfach nur vergessen. Können wir sie wirklich vergessen? Spüren wir sie wirklich nicht mehr? Je mehr wir dagegen kämpfen, ich glaube, desto mehr spüren wir sie und desto mehr ziehen wir davon einfach jeden Tag auch immer wieder in unser Leben. Und auf einer tiefen Ebene glaube ich, dass wir das wissen und trotzdem ist unsere Welt so seltsam verdreht, dass wir alle genau andersrum agieren. Und Wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich ein sehr großer Fan von Fokus bin. Und Fokus kann aber auch missverstanden werden. Nämlich, richte dich einfach nur auf das Positive aus und dann wird alles gut. Ist es denn bei allen Leuten gut, die sich nur aufs Gute ausrichten? Nein, <lacht> ist es nicht. Also kann doch an dieser Geschichte irgendwas nicht stimmen. Also ich bin ein Fokus-Fan, aber ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst deinen Fokus nur auf Gutes richten. Wir können auch mit dem Fokus, also das Hinschauen, von etwas nicht so Schönem, können wir sehr viel Konstruktives schaffen. Das ist mit Sicherheit ein Thema, wo man jetzt lange drüber diskutieren könnte oder auch sich wirklich ganz lange mit befassen könnte. Aber wenn wir unterm Strich hinschauen, sind die Menschen, die sich ausschließlich nur auf das Positive ausrichten, ist bei diesen Menschen wirklich, also ich kenne keinen, es gibt einige von sich, die das behaupten, ich persönlich kenne aber keinen, ist bei denen im Leben wirklich alles gut. Haben die keine Bauchschmerzen? Haben die keine Unfälle? Werden die nicht krank? Haben die nicht den ein oder anderen Verlust in ihrem Leben, egal wie auch immer der aussieht? Doch, haben sie auch. Und für mich ist es dieses, ich lächle alles schön, ähm, oder wie kann immer, also immer so dieser Satz, und der hat seine Qualität und er hat aber auch seine Macke. Ähm, ja, wenn irgendwas Blödes passiert, ach ja, wie, wie kann ich denn äh, wie, wie, wie kann ich denn jetzt das machen, dass, dass daraus was Gutes wird? Es hat verdient, was gerade nicht gut war, dass du es spürst und dass du hinschaust, ist meine persönliche Haltung und auch meine Erfahrung. Ich weiß, dass manche das missverstehen können in der Form, als dass man auch sagt, oh, wenn man sich immer mit dem Leid befasst, dann geht es einem immer schlecht. Ich mache die Erfahrung in meinem Leben, dass es nicht so ist. Ich mache die Erfahrung, dass tiefes Genährtsein und tiefe Erfüllung ähm, über beides kommt, über das äh, Sehen und Spüren zu können in aller Intensität, was wirklich schön war, was wirklich Freude gemacht hat, was wirklich berührt hat und dass es genauso heilsam und ähm, ja das Leben vollständig macht und heilsam ist, die Dinge wirklich hin, also da hinzuschauen und hinzuspüren, wo etwas passiert ist, was nicht gut war. Ähm ich habe schon oft so einen Satz gesagt, vielleicht vervollständigt der auch dein Bild so ein bisschen. Wir wollen ja alle mehr Glück. Wir wollen ja alle mehr Lebendigkeit. Wir wollen ja alle mehr, keine Ahnung, irgendwas, was wir so Erfüllung nennen und so. Also ich weiß immer nicht so genau, da meint ja jeder Mensch ein bisschen was anderes mit. Aber irgendwie so von diesen sogenannten guten, geilen Sachen wollen wir ja alle irgendwie ein bisschen mehr oder ganz viel mehr oder so. Und wir laufen aber durch die Welt, und schneiden uns von den Sachen, die verletzend waren, die traurig waren, die erschreckend waren, die schockierend waren, ähm, die wehgetan haben und so weiter, davon schneiden wir uns ab und wenden uns ab. Also wir klammern das wie aus. Und das heißt, wenn wir so eine Bandbreite haben von Erlebnissen, von Erfahrungen und von also alles, was somit auch Lebendigkeit zu tun hat, dann gibt es den Ausschlag in die eine und in die andere Richtung. Und wenn wir aber in die eine Richtung, die wir zum Beispiel Glück oder Erfüllung nennen, wenn wir da mehr wollen, dann braucht es das, das Pendel in die andere Richtung auch, dass wir uns damit eben auch befassen. Und ich erlebe in meinem Leben und auch bei vielen anderen Menschen, die zu mir kommen und mit mir arbeiten zum Beispiel, dass wir viel mehr Glück und viel mehr tiefes Genährtsein und Erfüllung in uns erleben können und auch in der Welt erleben, wenn wir uns eben diesem anderen, dieser anderen Seite oder wenn das Pendel auf die andere Seite ausschlägt, wenn wir uns dem eben auch zuwenden. Das ist der, der Grund, ähm, warum ich da so ausführlich drüber spreche. Also die Dinge, die nicht gut waren und die immer wieder übergangen werden, indem sie ausgeblendet werden, also so nach dem Motto, du musst nur nach vorne schauen, die werden unsere beziehungsweise die werden deine Zukunft sein beziehungsweise deine Zukunft massiv prägen. Erforsch das einfach für dich, wenn du jetzt so spontan sagst, nö, bei mir ist es nicht so, ich gebe dir das einfach mit. Vielleicht magst du einfach mal hinschauen und auch wenn du über das Ja reflektierst, einfach schauen, wie es für dich wirklich ist. Für mich ist es einfach eine Erfahrung, die ich zutiefst gemacht habe und die ich an dieser Stelle einfach genauso an dich als Inspiration weitergeben mag. Also wir bekommen ja ganz oft vermittelt, dass Neuausrichtung das ist, wenn wir den Fokus wirklich nur darauf richten, was wir haben wollen. Ne? Also das, was ich eben schon gesagt habe. Anstatt auch mit dem sein zu können, und das finde ich so 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 wertvoll, mit dem sein zu können, was geschmerzt hat, mit dem sein zu können, was ein vielleicht echter Verlust war oder was auch ein Fehler war und so weiter und so fort. Und was mich sehr berührt oder was ich auch sehr eindrücklich finde, ist, dass wenn wir jetzt in die Welt schauen, welche Menschen wirklich, wirklich Großes bewegt haben auf der Welt und der Welt wertvolle Spuren hinterlassen haben, dann sind es durchgehend Menschen, die integrativ gehandelt haben. Also was ich damit meine, sage ich gleich. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, für mich sind Menschen, die Großes bewegt haben, nicht Menschen, die Geld ähm, von dem einen Konto aufs nächste geschoben haben ähm, oder die irgendwie jetzt, keine Ahnung, ähm, einfach Und es, ich kenne den darin, ja eine zum Beispiel große technische Errungenschaft gemacht zu haben. Ich meine jetzt ähm, eher Menschen, die wirklich etwas Menschliches Großes auf der Welt bewegt haben, über die es Bücher gibt und über die es Zitate gibt und du weißt schon, wen ich meine. Also wenn wir diese Menschen anschauen, die wirklich Großes bewegt haben, dann sind das durchgehend Menschen, die integrativ gehandelt haben. Also die nicht gegen etwas gekämpft haben, sondern die für etwas gegangen sind. Das sind Menschen, die nicht andere Menschen oder Situationen abgewertet haben und sich dadurch innerlich quasi von etwas abgewendet haben oder auch von anderen Menschen abgewendet haben, sondern die aus der Situation, mag sie noch so schwierig gewesen sein, wirklich Großes bewegt haben, indem sie den Schmerz, den Verlust oder auch der Angst, indem sie sich dem wirklich zugewendet haben und daraus etwas entstanden ist. Und das mag in dieser Zeit von Glitzer und Weihnachten und dann Feuerwerk und Silvester und so, mag das komisch klingen, wenn ich darüber spreche, aber es ist mittlerweile fast so ein bisschen wie, wie soll ich das sagen, ähm, für mich das, das Wesentlichste ähm, an so einem Wendepunkt, ähm, das irgendwo noch mal in die Welt zu tragen und ähm, und das irgendwie wie aufzuzeigen, damit wir neben all dem Glitzer, der ja auch schön ist, ähm, eins einfach nicht vergessen, dass solange wir abwerten und uns abwenden von Dingen, von Erlebnissen und auch von anderen Menschen, dass weder wir selber heiler oder ganzer werden, noch irgendwas auf der Welt heiler oder ganzer wird. Und... Ähm, mir sind immer wieder Menschen begegnet, die auf andere zeigen und andere abwerten, ähm, auch Situationen und, und ähm, ich habe das in meinem Leben ja auch schon erlebt, dass ich auch Situationen hatte, wo ich mich am liebsten abgewendet hätte. Ähm, in den letzten Jahren habe ich immer mehr verstanden, dass es eine, eine innere Hinwendung braucht ähm, und das ist so der Grund Warum ich dir einfach so ein bisschen mitgeben möchte, wie kannst du denn einen, einen Jahreswechsel zum Beispiel oder auch einen neuen Lebensabschnitt in dem Sinne einfach ganz anders gestalten, indem du vielleicht dich nicht nur darauf ausrichtest, was du haben willst, wovon du mehr willst und was du definitiv nicht mehr willst, sondern wo du dich vielleicht einfach für diese Zeit mal den Dingen widmest die ähm, schiefgelaufen sind. Ich weiß, es klingt so spooky, aber es ist ich meins gerade so. Die schiefgelaufen sind, die verletzend waren, die ähm, die nicht okay waren, wo du irgendwas erlebt hast, was vielleicht wirklich krass war. Ähm, und darüber einfach ein bisschen schreiben, also nicht also grübeln, finde ich oft schwierig, aber vielleicht ähm, die Dinge mal aufs Papier bringen oder mit einer guten Freundin, einem guten Freund darüber sprechen. Nicht um es zu zu sehr diskutieren, sondern um es ins rechte Licht zu rücken, um es da sein zu lassen. Also nicht, um im Schmerz nur wegzuschwimmen, sondern um dich noch mitzukriegen, wenn du es ins Hier und Jetzt holst, um es vielleicht bewusst auch so ein bisschen wie, wenn es dann irgendwo zum Jahreswechsel kommt, auch so wie auf dem Schirm zu haben dass das zu deinem vergangenen Jahr auch dazugehört, dass es dich vollständig macht. Und dass du auch durchaus weißt, dass ein neues Jahr, auch wenn wir uns alle ganz viel Glück und ganz viel Gesundheit und natürlich irgendwie wirklich auch alles, was wir so unter Erfüllung verstehen, wenn wir uns das zutiefst wünschen, ich glaube, das geschieht am meisten dann, wenn wir eben das Andere, das Dunkle, das, was wir eigentlich nicht haben wollen, wenn wir das mehr integrieren und ähm, da helfen teilweise Tagebuchaufschriebe, da helfen gute Gespräche mit Menschen, die wirklich lauschen, die keinen guten Ratschlag wissen, sondern die einfach wirklich nur lauschen, die spüren können, was du gerade schilderst. Und ähm, ich finde, dass das ein, ein, sehr, ja, ein sehr runder Abschluss eines Jahres ist, der ein Jahr dann wirklich auch ein Stück wie, wie vollständig macht und in dieser Vollständigkeit dann auch wirklich äh, mit den Füßen am Boden in ein gutes neues Jahr starten kann. In diesem Sinne wünsche ich dir Räume, wo du noch Zeit findest für das, was dir wichtig ist zum Jahresende und genauso Räume, wo du Zeit findest für das, was dir wesentlich ist an einem Jahresbeginn, ich freue mich, dass du hier in diesem Podcast immer wieder dabei bist und mir lauscht und hier auch bis zum Ende dazu zugehört hast. Ich wünsche dir einen guten Übergang, ein bewusstes Starten in ein neues Jahr und ich freue mich auf alles, was im nächsten Jahr kommt und freue mich natürlich riesig, wenn du auch wieder hier dabei bist. In diesem Sinne, hab ein ganz lebendiges Silvester. Alles Liebe.